0: Nagyon sok szeretettel üdvözöllek benneteket én is. Köszönöm tényleg, hogy itt lehetek ismét közöttetek. Hol is kezdjük? A Máté 16 16. részéről fogunk beszélgetni. Kezdjük úgy, mint egy tévésorozatban, az előző résztartalmából. Csak most itt nem tudjátok átugrani. De egy, egy mondatban csak, ugye a 15. rész ott zárult le, és ez majd most itt fontos lesz, hogy Jézus megvendégelte az 5000 után a 4000 embert is, és először 12 kosár maradt, 12 kosár kenyér maradt, aztán meg 7 kosár. Ez majd a későbbiekben érdekes lesz. És magadán vidékén más kifejezéssel, Magdalában vagyunk. Hát nézzük is akkor a Máté Evangélium 16. részét. Én ilyen kisebb, nagyobb blokkokban szeretném felolvasni. Először csak a legelső verset. A farizeusok és a szadutcausok oda mentek, hogy kísértsék őt. És kérték, hogy mutasson mennyei jelt nekik. Ez szerintem mindjárt helyre teszi a történetet. Ugye normálisan Jézusnak meg kellett volna érkezni, és akkor a helyi gyülekezet vezetők oda mentek volna hozzá, szervusz testvérem, meghívunk, de jó, hogy itt vagy, legyünk közösségben. De nem így történt, és ez a vers azonnal helyére teszi a dolgokat. Nem azért mentek oda hozzá, pedig ők voltak az egyház, a Vallási és egyébként politikai vezetők is, hiszen ez nem vált ketté Izraelben, de azért mentek oda, hogy pestésen szólva bekóstolják Jézust, hogy provokálják. Már korábban olvashattuk a Máté evangéliumában, a 9. részben, ott már azzal kezdték, hogy nem űzhetik ki az ördögöket, másként csak Belzebúbnak az ördögök fejedelmének segítségével. Szóval így vélekedtek Jézusról. Nagyon fontos, ez a kettős csoport nem többet akart megtudni Jézusról a kérdésével. Nem azért mentek oda, hogy, hogy egymás hitét erősítsék hanem, hogy berögzült emberi tanításait, tanításaikat és hagyományaikat harcosan szembeállítsák Jézus tanításaival. Egyébként a Golgota képviselőjeként, sajtószóvívőjeként én is néha érzem, hogy megkeresnek különböző ilyen társadalmi ügyekben. Mi a Golgota véleménye, álláspontja az ilyen és ilyen új törvényről? Már kigyullad a piros lámpa azonnal. Itt itt nem a véleményünkről van szó. Itt arról van szó, hogy egy megosztó vitában ideálljunk, vagy odaálljunk. Bele akarnak húzni bennünket. És egyetlen megoldás van, hogy elmondani azt, hogy mi Krisztus véleménye erről a problémáról. Soha nem szokott elég lenni, de legalább gyorsan végzünk. A második és harmadik verset olvasnám. Ő azonban így válaszolt nekik. Napnyugtakor azt mondjátok, hogy szép idő lesz, mert vörös az ég. Reggel pedig, hogy ma zivatar lesz, mert vörös és borús az ég. mutatók. Az ég színét meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Tényleg egy fura világban élünk. Tele vagyunk csodálatos eszközökkel, képeket nézegethetünk, amik a marson készültek. Fantasztikus gépek segítik a gyógyulásomat, gyógyulásunkat, és azért ez az elszólás, mert el akarom mesélni, hogy múlt évben nekem volt egy szívműtétem. De már az sem úgy megy, mint régen, hogy fölfűrészelik az embert, Fölnyítják, mint egy konzervdobozt, hanem meg tudták úgy műteni a szívemet, hogy egy kis lyukat fúrnak az egyik oldalon, a hónom alatt, és ott mindenféle robotkarokkal és egyebekkel benyúlva az elszakadt szívbillentyű inhurt egy műanyag szállal pótolva, egész jól megpatkolták a, a, a gépezetet, csak hogy, hogy Tényleg néhány évvel ezelőtt sem volt ez elképzelhető. Vagy ha már itt Jézus az időjárásról beszél, ugye soha nem volt ilyen pontos az időjárás előrejelzés, mint napjainkban. De hát nem tökéletes. Ezért el tudjuk mondani, hogy ma sem igaz, amit a meteorológiai mert Ándon kétkedünk. Um, és néha látom a saját ablakomban, hogy a sarkon esik nálam, még nem. Ezt nem lehet megmondani de azért elég pontosan előrejelzik. Um, ehhez képest, vagy ezekhez a példákhoz képest még soha nem volt olyan szkepticizmus, kétkedés a tudással szemben, mint napjainkban. Amikor gyerekkorom unalmas, oké, okay, közepesen izgalmas földrajzóráin és biológia óráin ültem, sohasem gondoltam volna, hogy 2024-ben emberek milliói fogják azt hinni, hogy a föld lapos, vagy hogy az influenza vírust a mobiltelefonok hálózatán keresztül terjesztik. És, és elnézést, hogyha valakinek most bakancsal tapostam a, a hitébe, de hogy, hogy, hogy vágyunk az újabb és újabb csodákra, hogy aztán kételkedni tudjunk hitelességükben, vagy teljesen elutasítsuk azokat. De hogy működtek, vagy mi volt a csodák célja a bibliai időkben, vagy mi napjainkban? Mi a funkciójuk, és mi nem? Hát erről egy külön bibliaórát lehetne tartani. Az idő rövidsége miatt csak azt szeretném kiemelni, Hogy hiszem, hogy a csodák funkciója az volt, hogy Jézus tanítása mellett bemutassák példákon keresztül az ő szeretetét, könyörületességét, a gyógyítani akarását, az ő szívét, és megmutassák, hogy van hatalma, igenis hatalma van a betegségek és a halál felett. És ez nagyon bátorító. De ki kell mondanunk, hogy nem azért fogadjuk el Jézust az életünk vezérlő csillagaként, vagy fogadjuk a szívünkben, hogy ha majd megbetegszünk, meggyógyítson. Ugyanis ő nem egy beteg biztosító. Arra másik intézményeket tartanak fenn. Ő csak a végét tudja biztosítani nekünk, amikor azt mondta: előre megyek és helyet készítek nektek a mennyben, és ott együtt leszünk örökké. Ez az, ami biztos. El kell mondanunk, hogy ez a csodák vadászásának, gerjesztésének vágya számos más, és nagyon is emberi forrásból fakad. És el kell mondanom, hogy én a Golgotában nálunk is sokszor hallom azt, hogy több gyógyítás kellene, több lélek, több csoda. És akkor először még, hogy úgy azt hittem, hogy ez arról szól, hogy megszánta a betegeket az illető, és nekik kíván gyógyítás, de hamar kiderült, hogy nem erről van szó. Amikor rákérdezünk, akkor a válasz nem a betegekről szól, hanem arról, hogy lássák az emberek. Hogy lássák meg. Hogy higgyenek. De leszedve erről a rárakodott réteget, el kell, hogy mondjam, ez tulajdonképpen a hiszem-ha-látom filozófia, csak egy ilyen elegáns keresztény báli öltöztetve. Ez pontosan ugyanaz, amit Tamás azt mondta, hogy hadd tegyem a, a sebeidbe a kezemet. Hogy higgyem, hogy lássam. Hát ott volt Jézes tüzes közelségében. Ez nem volt elég. Látta a csodáit. Nem, nem, akkor még bele kell nyúlni a sebekbe. Szóval, hogy így működünk. Valójában a csodavárások, ezek az állandó csodavágyak a leggyakrabban a hitélet gyermekcipői gyermekbetegségei. És én azt gondolom, hogy egy korban, kezdőhívőként talán hely, helye is van még, de ha te már összeraktad a hited mozaikjait, elemeit, és felépítettél egy szilárd képet magadban, akkor nincs már szükséged gyermekcipőre. És a hazamész sem a bölcsőbe fogsz lefeküdni, mert vállal együtt, te is úgy érzed, hogy igen, kezdetben olyan voltam, mint egy kisgyermek, de ma már nem, nem ott tartok. És amikor ez, emberek ezrei mennek el egy festményhez, vagy szoborhoz, hogy megnézzék, hogy valóban könnyezik-e, vagy karizmatikus gyülekezetekben ezrek követik a, a nagy gyógyítót, ennek oka valamilyen személyes megerősítés, egyfajta előnyremélése, vagy egyszerűen a kíváncsiság, hogy megcáfolják azokat. Olvasuk el a negyedik verset. Ez a gonosz és parázna nemzedék jelt kíván, de nem adatik neki más jel, csak Jónás próféta jele. Ezzel ott hagyta őket, és elment. Mi a parázna nemzedék jelentéseit? Ebben a szövegkörnyezetben a paráznaság, vagy ebben a megállapításban egyfajta lelkiértelemben azt jelentette, mint egy hűtlen házastárs. Tehát nem egy útszéli prostituáltról beszél, hanem igenis egy elegáns, Tisztának látszó, de valójában hűtlen házastárs. Ahogy Izrael elfordult Istentől. (kül) Nem törődött a szövetség lényegével. Megszekte azt, megcsalta Istent. Miközben igyekezett a menő kereszténység, a fethetetlenség, vagy a, oké, nem kereszténység, de szóval a hit, Látszatát fenntartani, és a tekintét fenntartani. Ez a kép jellemzi ebben a pillanatban is a vallásvezetőket, vezetőket, akik épp Jézust provokálják ezerre. Előkelő, tiszta, vallásos megjelenés kifelé, ellenálló, hűtlen támadás a szívben Jézus ellen. Ezt kell felismernünk. Jézus a Jónás jelét, mint a legegyszerűbb jelet hozta ide. Jónás három napig a, a hal gyomrában volt. Ez pontosan az ő három napig sírban létét szimbolizálta. Ide tudott volna még hozni másik huszonötöt. Ötven olyan jövendőlést, amit megvan írva. Ismeritek az írásokból. De csak egyet oda tett a legegyszerűbbek közül. Kicsit azt is szemléltetve, hogy még a legegyszerűbbet sem értitek meg. Az ötödik verstől a tizedik verssel szeretném folytatni, mert ez egy kerek történet. Azt a címet adhatnám neki, hogy Kenyér hiány. Amikor a tanítványok átmentek a túlsó partra, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal. Jézus így szólt hozzájuk. Vigyázzatok! És óvakodjatok a farizeusok és szaduceusok kovászától, visszautalva a történetre. Ők pedig gondolkodtak magukban, nem is hoztunk kenyeret. Tudva ezt Jézus így szólt hozzájuk, miért gondolkodtak magatokban azon, ti kicsinyhítőek, hogy nincs kenyeretek. Még mindig nem értitek? Nem emlékeztek az ötezen ember öt kenyerére és arra hány kosára valót össze? A négyezer ember hét kenyerére sem emlékeztek, és arra sem hány kosármaradékot szedtetek össze. Egy kicsit egyébként mindannyian így működünk. Jézus egy fontos figyelmeztetést az előző történetből kiemelve a lényeget, fontos figyelmeztetést intéz tanítványaihoz, fenyegetően felsorolva az összes fő vallásvezető személyét, annak, azoknak megtévesztő tanításait. Erre a tanítványok mit csinálnak? Jaj, kovászról jut eszembe, nem hoztunk elég kenyeret. Közvetlenül azután, hogy hegyekben állt az a kenyér, amit Jézus csinált. Hát ugye mai példával, hogy 5000 meg 4000, 9000, 9000 autót megtankolna Jézus egy csoda folyamán. És akkor másnap elindulnánk vele egy evangelizációs útra, beülnénk az autójába, és akkor én elkezdenék félni, elég lesz a kis csáig. Hát körülbelül ilyesmi ez a példa is, nem? Hogy, hogy hát ilyen hamar elfelejtjük. Igen. Ilyen hamar elfelejtjük. Ezért is, hogy mondjam, nem kell a kelletténél nagyobb jelentőséget tenni e, a csodákra. Hát az emberi elme, az emberi lélek így működik. Csoda, ah, örülünk, tovább megyünk, a következő apró kavicsban megbotlunk és újból hitetlenkedni kezdünk. Ezért ne a láthatókra helyezd a hited alapját. Egyébként erről szólt az egész Ószövetség. Ott is számos csodálatos csatát nyertek meg, igaz? A tízszeres tízszeres túlerőben lévő ellenséggel. Lehetetlen helyzetekből, korsók összetörésével, őrület helyzetek voltak ezek. Isten mindig kihozta őket, amikor ővele jártak. És csak annyit kért, hogy hozzanak létre ott egy emlékhelyet. Vagy amikor a Jordánon, A megárat jordánon száraz lábbal át tudtak menni. Ott kellett egy követ letenni a folyó aljába. És vajon mi volt ezeknek az emlékköveknek, emlékhelyeknek a funkciója? Pontosan az, hogy mikor legközelebb ott átmennek a gázlon, legalább átessenek rajta, hogy jó, ja, tényleg, tényleg itt is megmentett Isten, már el is felejtettem. Szóval Isten azokat az emlékhelyeket nem magának állította igazából, hanem emberi emlékeztetőnek, mint aki tudja, hogy ilyen hálátlan és feledékeny a szívünk. 11. 12. vers. Miért nem értitek, hogy én nem kenyérről beszéltem nektek? Óvakodjatok a farizeusok és szaduceusok kovászától. Ekkor megértették, nem azt mondta, hogy a kenyér kovászától óvakodjanak, hanem a farizeusok és szaduceusok tanításától. Hát itt megint előjön ez a kovász, és kem az a tapasztalatom, hogy különösen a fiatalok előtt ezt így tisztázni kell, mert dobálózunk ezekkel a fogalmakkal, hogy konkój, és akkor néha elgondolkodom, hogy például ott nálunk a hetedik keretben az Erzsébet körúti fiataloknak, amikor a konkójról beszélek, tudják egyáltalán, hogy mi az a konkói? mi magunk sem tudjuk, mert ugye azért nem igazán mezőgazdasági munkát végzünk hogy mi az, ami a vetés közé kerül, mi az a konkó, és a kovász is talán egy néhány mondatot. Meg egyébként egy divatos fogalom is. A vadkovászos pékségek nyílnak, mint a gomba egymás után, tehát most azért a kovász az menő, vagy felkapott dolog is lett. Idézzünk el ennél a kérdésnél, hogy jobban megértsük annak az átvitt értelmét is. És előjáróban egy jónással kell kezdenem, én nagyon szeretem a jó házi kenyeret. De azt az igazi kovászos, ropogós héjú, um, foszlós bélű paraszt kenyeret. Oké, okay, most már mindenki meg is éhezett. Uh, rövid leszek. Tudjátok, aminek a héjai? Na jó, uh, Sütni is próbáltam, túl vagyok tucatnyi téglán, ragacsos golyón. Kiderült, hogy nem is olyan egyszerű ez. Az emberiség legegyszerűbb dolgai a kenyér és a bor. Mindkettőt megpróbálhatod otthon? Nem olyan könnyű, pedig látszólag egyszerű. Tehát tisztázjuk gyorsan, mi is az a kovász. Ez az eredeti kovász ugyanis az ókorban nem volt még élesztő. Egy érdekes történet. Igen, az élesztőt is magyarok találták fel. 1868-ban egy Magyarországról kivándorolt, Amerikába kivándorolt zsidó testvérpár, a Fleischmann testvérek dolgozták ki azt a technikát, amikor végre ipari mennyiségben tömény élesztőt lehetett gyártani. Addig csupán ez a természetes vadkovász létezett, amely abból áll, hogy a lisztet összekeverték vízzel, és a levegőben állandóan jelenlévő élesztő baktériumokra, élesztő gombákra bízták a következő feladatot. Tehát, hogy ezt egy kovász, vagy vizes lisztet elölhagyunk, azt megtalálják a levegőben Keringő aprók és élőlények elindítanak benne egy fermentációt, magyarul erjedési folyamatot, és akkor az eredménye ilyen kicsit alkoholos ragadós kovász lesz. Ami viszont visszakeverve a tésztába, felfújja azt. Ami a, a lényeg, hogy gázok képződnek, felfújódik a kenyér, lyukacsos lesz, ízes, savanykás, és egyébként van egy élettani funkciója is, és itt be is fejezem a kovász tanfolyamot, eh, amiről talán nem tudunk, hogy az is a feladata, hogy a lisztben lévő, nehezen emésztő fehérjéket átalakítsák könnyebben emészthető fehér, eh, értékes fehérjékké. Ami tudni kell, hogy ez egy nagyon lassú folyamat. Tehát ez a élesztő nélküli, ez a vadkovászos technika, ez hosszú-hosszú órákat igényel. Észrevétlenül, de azért meg kell. És nyilván a kovászol eszetekben jut a zsidók Pészak vagy Pászka ünnepének kovásztalan kenyere is, Um, és még azt is gondolják, hogy a zsidók mindig kovásztalan kenyere tettek. Nem, ők azért sokkal jobb kajákat készítettek annál, hogy mindig azt tegyék. Ennek az egésznek a története, a tizedik csapás, az első szülöttek halálának kezdetét követően a kivonulás. Amikor el kellett hagyni ők Egyiptomot. És olyan sietve kellett kivonulniuk, hogy nem volt idejük... Um, megvárni, hogy a tészta megkeljen, és, és aztán menekültek, és valamiféle kenyeret csináltak a keletlen tésztából. És ennek emlékére a Pészák vagy Páska hétnapos ünnepét e, tartják meg, amikor kovászos ételt nem ehetnek, még csak nem is birtokolhatnak, nem is lehet a lakásban. Most, e, Olvastam egy cikket, hogy most a, ugye a háború van, a palesztén zsidó háború a Gáza jövezetben, de a táborban se vihetnek be a zsidó katonák majd pászka idejére erjedő vagy élesztős dolgokat. De ennyit a kovászról sokkal izgalmasabb, hogy mi a farizeusok és szadicelsok jelképes kovásza, amiről Jézus ismét és ismét és ismét figyelmezteti tanítványait. A kérdést kettébontva kezdjük el, először az, hogy kik is ezek a farizeusok és szaduceusok. Ők korának vallásvezetői voltak, vagy említettem a A inkább a szanhedrént alkották, szaduceusok pedig remekül el voltak a hatalmi ág másik oldalában, amely nagyon jól megtalálta az elnyomó vagy őket fogvatartó hatalommal a szót, és ügyesen alakították politikai és üzleti érdekeiket. Egyes teológusok, azt mondják, hogy ezek azért álltak egymással is, állandó vitában és hadban, mert az ókori Izraelben is léteztek pártok, igen. Azt gondoljuk, hogy akkor nem voltak, de Salamon azt mondja, nincs új a nap alatt. Pálapostól is arról beszél, hogy olyan a világ szintere, mint egy forgószínpad elmegy, aztán visszajön. Ugyanaz. Igen, ott is pártok voltak. Egyes teológusok ezt egyfajta törésvonal mentén konzervatív és liberális vonalnak állapítják meg. Mások a mai kereszténység skáláján ezt a két csoportot a két szélére teszik. Talán a szélsőséges fundamentalisták vannak az egyik oldalon, és a másik oldalon a szélsőséges progresszívek. Mindjárt elmagyarázom ezt is, hogy mit értünk ez alatt, bár véletőleg már tudjátok. És a mai kereszténységünk is tele van erről szóló állandó vitákkal. Az egyik szélsőséges fundamentalista oldal minden keresztény tanítást legszeresen beleírna a törvényekbe, és a nem keresztényeknek is kötelezővé tenné, mint valami inkvizitor, farizeus módjára elfedve, hogy maga is bűnös, és nem a törvényszövetséghez visszatérés az üdvösség kulcsa, hanem Jézus Krisztus. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő a Fáraszeg ezt a törvényt, és törvényemet szívükbe írom, elméjükbe vésem. Szíveket él, írni sokkal nehezebb, mint törvényeket. A szívek hústáblája kemény, mégis ezt jelenti az evangélizáció: Szíveket kell, kellene írnunk. Ezért kell az örömhírt elvinnünk az emberekhez. Ami az evangélium szó eredeti jelentése lenne, by the way. Jó hír, öröm hír. Ez képes felülírni a szív tökéletlenségeit és a sok-sok éves csalódásokat, fájdalmakat, amit mindannyian hordozunk a szívünkben. A másik szélsőséges szabadosságpárti oldal Manapság már a keresztények körében is útba a keresztény etikai életkérdések zömét. Nem kell azt olyan komolyan venni. azokot kulturális hagyományok voltak. Nem úgy kell azt érteni. És állandóan csupán a szeretetet hangsúlyozná, Jézus szeret, Jézus mindenkit szeret, um, nem lítsük a törvény, nem lítsük szexuál etikai vagy bármilyen etikai kérdéseket. Csak ez, a, mint valami univerzális kábítószer, bocsánat az erős kifejezésért, hogy, hogy Jézus szerettéget és ez mindent megold, valódi szaduceusokként lepaktával, világgal csupán, um, az élvezeteket keresve, és a valódi Krisztusi szabadsággal visszaélve, a törvényt a mai kultúrának megfelelőre hajlítgatva. Ez a másik véglet. Mindkettő súlyos veszély ránk, Mind, mindkét irányba hajlamosak vagyunk tévedni. Aztán számos egyéb vita generálódik mentén, a törésvonal mentén, hogy mekkora szerepünk legyen a hatalomban, az intézményi rendszerekben, hol a helye a keresztény életben az emberi hagyományok, tradíciók, tiszteletének. És ezek számos ponton egyébként helyes emberi mértékek mentén is lefolytatható viták lennének. Értékes párbeszédek lehetnének a keresztények körében is. Mert értékekről van szó sokszor. A szabadság nagy értékünk. A, az emberi értékek őrzése is egy érték. De mégis legakrabban ezeknek a vitáknak keserű a gyümölcse, egy bomlasztó, Erjedő megosztottság. Ezt csinálja a kovász. Vagyis az egyik oldalon a vallásos fundamentalizmus, a másikon pedig szélsőséges pártitság. Aztán persze mindkét véglet ügyesen tudja teológiai bukfencekkel magyarázni saját emberi tanításait. Ne értsetek félre, nem azt mondom, hogy aki tiszteli a hagyományokat, az farizeus. És nem azt, hogy aki a szabadság fontosságáról beszél, az szaduceus. Nem. Azt mondom, hogy Jézus figyelmeztetése, többször megismétlődő figyelmeztetése egy valós veszélyre mutat rá. Bármelyik oldalra is térünk le az útról, arról a keskeny útról, abból az egészséges Jézusi tanításról abból a Jézusra fókuszáló értékrendből. Teljesen mindegy, hogy balra vagy jobbra letérünk. Ez a veszély. Pedig Jézus olyan sokszor hangsúlyozta, hogy az ő királysága nem ebből a világból való. Nem kell túlzottan belevegyíteni ezért e világi nézőpontokat. Miközben ő is úgy imádkozott, értünk, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világban, hanem, hogy őriz meg, tartsd meg őket a világban. Mégis azt mondja a farizeusokról, hogy hiába tisztelnek engem, olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mi tehát a farizeusok és a szaduceusok kovásza? Bármelyik szélsőséges, öntelt, emberi tanításnak a Krisztusi tiszta tanítás elé helyezése. Ez legtöbbször képmutató módon történik, emberi és hamis érvelések alapján. Pontosan olyan viták, mint ott, a legelső versben tisztában teszi az író, hogy ezek a viták valójában nem Krisztusi értékekről vagy Krisztushoz való kapcsolódásról szólnak. Valójában ellene szólt kísértést fogalmazott meg a legelső vers. És beleírhatjuk az összes összes Bibliát a törvényekbe. Attól az emberek nem fognak megtérni. Az embereknek az örömüzeletre és Krisztusra van szükségük, hogy találkozzanak a tiszta, igazi, valódi Krisztussal, akkor fognak megtérni. És um, az egyik kovász, vagyis hamis evangélium veszélye, hogyha azt gondoljuk, hogyha elég erkölcsös, külsőségekben is jól látható, hagyományos értékeket őrző, tisztességes életet élünk, eljárunk templomba, akkor az majd kimunkája a megmentésünk. Nem. Csak jelent a Krisztus nélküli jó emberség nem ment meg. Nem elég az üdvösséghez. Az nem más, mint egy farizeusi kabát. Vagy a másik oldal kovásza szerint a legfontosabb, hogy megéljük szabadságunkat, mások szabadságát bármi tiszteljük, akár azzal is, ahogy említettem, hogy hitelveinket egy kicsit betesszük a pult alá, mert az a lényeg, hogy csak szeretet kell, és legyünk jó fejek, egyébként meg kegyelem van. Ez ugyanúgy kovász, csak mondjuk másik élesztő törzsből származó baktériumok vannak benne. Nem. A Krisztus nélküli jó emberkedés, a humanizmus nem elég az üdvözséghez. Az csak egy szadüceusi kabát. Hogyan óvakodhatunk ettől a kovásztól? Mint említettem, a zsidók Pészak idején szigorúan kovászos, kovászmentes ételeket tehettek. De a probléma bonyolult. Hát nem tettek ők bele kovászt a levegőben, azért ott voltak azok az említett baktériumok. A, az a tészta megerjedt, csak idő kérdése volt. Hogyan tudtak ettől óvakodni? Hát, kitalálták. A haláha, vagyis a zsidó jog szerint a kovászolódási folyamat pontosan 18 perccel azután indul meg, hogy a gabonaliszt nedvességgel találkozott, ezért a macesz, vagyis a pészaki talán ennyire úgy készül, hogy a tészta és a víz találkozásától számol, számított 18 percen belül be kell kerülni a kemencébe. Ne kérdezzétek, hogy milyen mikroszkóppal nézték meg, vagy, vagy milyen műszerekkel számolták ki. Valami szabályt kellett alkotni. De azért mindannyian érezzük, hogy ez egy szép aranyos szabály, de azért emberi szabály az ünnepre. De ettől még a valóságban ugyanúgy a bennünket körülvevő világ levegőjében is állandóan jelen vannak ezek az erjesztő baktériumok. Ha ha tetszik, ha nem. Ebben a világban kell élnünk. És kiemelném, hogy egyébként pedig a, a zsidók is használtak, vagy kovászosan sütöttek. De akkor most mi van? Kovász vagy kovásztalan élet? Az ókori orvosparacelzus szerint csupán a dózis dönti el, hogy valami méreg vagy orvosság. Merész állításnak hangzik ebben a vonatkozásban, de mindjárt megpróbál megvédeni. Igen, ahogy az orvosunk is meghatározza egy gyógyszer maximális dózisát, Ezeknek a kétségtelenül hasznos emberi hagyományoknak, emberi értékeknek és a szabadság tiszteletének is megvan a maguk helye. A Biblia is ír arról, hogy megismeritek az igazságot, és szabadokká tesz Bátorít arra, hogy legyetek az törvénynek cselekvői. Tehát, hogy, hogy kellenek törvények, szabályok. Helyük van az életünkben de nem merülhetünk el túlzottan egyik végletben sem. Mert hogyha elmerülünk ezeknek az emberi tanításoknak, a szélsőségeknek a kovászába, akkor könnyen válhatunk olyan túlkelt, felpuffadt, felfúvódottá, mint amilyenek a, a farizausok és a szadőceusok voltak. Ez elnyomja a hitünk Krisztusi értékeit. És nem vál, de nem válhatunk olyan erjetté, hogy ez már megposhassa hitünk tiszta élet valóságát. Nem azt mondom, hogy bármilyen vitában 18 percen belül be kell fejezni, mert ott kezdődik a kovász. De azt mondom, hogy amikor keresztények örre mennek, ezekben a politikai vitákban, emberi kultúrharcokban, akkor jusson eszünkbe a valódi kérdés. kúi prodeszt, kinek az érdeke ez? Ki akarja, hogy a hívők egymásnak feszüljenek? Hogy megromoljanak kapcsolataink? Hogy külön-külön vonuljuk? Hát egy atya... Szíve fáj, ha azt látja, hogy a gyerekei állandóan a ház két sarkába egymásnak hátat fordítva játszanak. Egy atya szíve azt szereti, hogy gyermekei együtt játszanak. Közös célokat tűznek ki. Igen, hogyha testvéri viszonyunkat beáldozzuk ezekben az emberi vi- tanítási vitákban, egymásnak feszülünk, akkor tulajdonképpen mindkét oldal e- elveszíti Krisztussal való kapcsolatát, sőt Krisztusnak feszül, ahogy ott a legelső versben láttuk. És ez tényleg kísértés. Ha felfuvalkodottan a magunk igazát mantrázva, ismételgetve, a másik oldalt értéktelenítve egymásnak ugrunk, az csak az ellenségnek vesz közös dolgainknak és Isten munkájának biztosan nem. Melácton, az egyik 16. századi reformátust idézve, ezért olyan fontos, hogy közöttünk a fő dolgokban egység, a mellékesekben szabadság, de mindenekben szeretet legyen. Ha van valami, ami megakadályozza a kovázt, az ez, vagy a túlkelést. Ne becsüljük le tehát a kovász jelenlétét. És még egy önkritikus mondat, ha igazán őszinték vagyunk magunkhoz, akkor belátjuk, hogy a mi életünkben is jelen van, és mi is nagyon tudunk néha túlkelt, felpuffadt, farizeusok lenni. Jusson eszünk be Jézusnak ez a figyelmeztetése a kovászról. A 13-tól 18-ig szeretném még felolvasni. Amikor Jézus Cézárea filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait. Kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak. Némelyek keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik profétának. Ő megkérdezte tőlük, hát ti, kinek mondatok engem? Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egy házamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Valójában életünk egyik legfontosabb kérdése ez, kik vagyunk mi valójában? Ki vagyok én? De itt Jézus nem önmagára. Kérdezett rá. Szerintem ő rendbe volt az identitásával. Tudta, hogy ki ő, mi a küldetése. Ezzel a két kérdéssel tulajdonképpen Péter felé vezette a valódi kérdést, ami kimondatlanul így hangzott, te ki vagy? Vagy ki vagy te? Életünk egyik legfontosabb kérdése ez. Kik vagyunk, mik az értékeink, és hová tartunk? Mi végbe vagyunk-e e világban, vagy mi az elhívásunk? Saját értékünket, a világban elfoglalt helyünket gyakran, saját önbecsülésünk tükrében, illetve mások emberi megítélése, vagy visszajelzése alapján próbáljuk megállapítani. A, a PTFM van egy olyan tantárgyam, a a tudománya kapcsolatban, ami az érzelmi intelligenciáról és önismeretről szól. És ott próbálunk különböző modelleket és eszközöket megvitatni, felállítani. Például az egyik ilyen önvizsgálti vagy önismereti modell egy, egy ilyen négyosztatú mátrix, egy, mintha egy lapot négy felé osztanánk, és mint négy tükör, és beletekintünk, hogy ki vagyok én, hogy látom magam, és kinek szeretném látni magam, kivé szeretnék válni. A másik oldalon a, hogyan látnak az emberek körülöttem engem, és hogyan, vagy milyennek szeretnének látni. Ez egyáltalán nem egy tökéletes tükörrendszer, de elindulásra alkalmas, hogy ezt végig gondoljuk. Négy tükör belenézünk, és ebből próbálunk valamit megállapítani. Tökéletlen modell. És a végső, pláne jövőbeli önképünk szempontjából torzító is lehet. Hiszen mind önmagunk, Tükre, vagy um, vizsgálata mindmásoké um, téves lehet. Gondoljunk csak magunkra. Um, önbecsülésünk, önképünk eleve sérült lehet, tökéletlen, vagy torzult. Um, nehéz elhelyezni magunkat pontosan a világban, és mondok is néhány példát erre, hogy ez mekkora küzdelem az egész világ számára. Ugye, ha én ezen a, ebben a Krisztusi rendszerben elhelyezem magam hívőként, akkor meg tudom állapítani, hogy ki van fölöttem. Krisztus, Isten, a Szent Lélek. Itt vannak fölöttem. Lefelé nézve, ránk bízta a Földet, uralkodj rajta, felelős vagy Érte. Jobbra nézek elhívásom, társadalmi szerepeim, balra nézek családi felelősségeim, felelősségeim a hitünknek cselédei, testvéreim, irányzat ez is egy hierarchia a felelősségi körök. Szóval segítenek helyretenni magamat. De a mai világban ezt az egészet ki akarja vonni a képletből. Nem tudom, nincs senki fölöttem, vagy én vagyok, a világon a legnagyobb, ugye a humanizmus, az ember a legnagyobb érték, nem létezik fölötte semmi. Lefelé, azt se tudjuk, mit kezdjünk a földel, családi szerepek, egy csomó identitásunkat meghatározó szerep széthullani látszik. Hát az kihívás, hogy férfi vagyok, vagy nő. Most ebben a felolvat matrix rendszerbe kéne elhelyezni magunkat. Hát mint egy olyan rendszerben, aminek így a középpontja az valahol így mászkál. Tehát, hogy úgy pattog, vagy nincs, vagy homályban van, vagy tegnap itt volt, most itt van. Hát persze, hogy nem tudom elhelyezni magamat egy ilyen instabil rendszerben, vagy nem ad biztonságot, hogy ki is vagyok én, mi az én identitásom. Jézus, ahogy említettem, rávezette erre a tanítványait. A kérdései nem önmagáról szóltak valójában. Ki mondatta Péterrel, hogy mi ennek a rendszernek az origója? Te, a Krisztus, az élő Isten fia. Ha ez a középpont, ez az első vonatkozási pont végre, Ha helyére kerül az életedben, akkor már lehet mihez igazítani magadat, tervezni, kapcsolódni. Ha ez nincs, vagy emberi tanítások, kovásza próbálattól elhúzni jó messzire, megint csak eltévedsz. Péter itt találta meg önmagát, saját maga egészséges identitását Krisztusban. És még visszatérve arra a, a tükörrendszerre, nem pontosan látom magamat. Talán az a képem se pontos, hogy milyennek kéne lennem. Az emberek képesem, hogy milyennek látnak. Meg milyennek szeretnének látni. De van ez az ötödik tükör, ez a Krisztusi. Tükör. És ott nem kettő van, ezt szeretném kiemelni. Nem kettő tükör van, hogy ilyennek lát, és ilyennek, nek, ilyennek szeretne látni, mert ő már olyannak lát, amilyenné válhatsz. Hát gondoljatok bele, ott volt Péter, ez az indulatkezelési problémákkal küzdő fickó, aki nem hagyta az én lábamat, nem mosod meg, aztán, na jó, akkor az egész testemet most meg. Én aztán meg nem tagadlak. Háromszor megtagadta. De miután látta, Jézus, hogy helyén van a szíve, helyén van az identitása, akkor azt mondta, hogy a jövőben nagy dolgok lesznek rábízva, mert te már az orikót, azt a középpontot helyre tetted. Azt kívánom, hogy váljunk mindannyian ilyen kősziklákká Krisztusban. Ugye Péter ezt jelenti. Ez az alap elég volt ahhoz, hogy kősziklákká. És mi mindannyian szeretnénk kősziklákká. Szilárd, stabil integritással és önképpel identitással rendelkező keresztény férfiakká és keresztény nőkké válni. Ez csak így lehet. A kovásztól óvakodva, Krisztusi szilárd alapra helyezve önképünket. Legyen ez végszó mindannyiunknak. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket. Legyetek áldottak. Ha megengeditek, egy imával fejezném be. Drága Istenem, nagyon köszönjük neked ezt a mai alkalmat, hogy gyengét törődésed, figyelmeztetésed eljuthatott hozzánk, hogy segítettél nekünk fókuszban maradni, segítettél nekünk újból, újra tervezni azt az utat, amelyen járni akarunk, és amelynek vezérlő csillaga te vagy. Köszönjük ezt a biztonságot, amit már most jelentez nekünk, a jövőnk végső állomását tekintve pedig abszolút biztonság. Segíts, hogy ezt nem máshol keressük, hogy ettől ne tudjanak emberi tanítások eltántorítani bennünket. Segíts, hogy ebben egymást is építeni, és csak támogatni tudjuk. Áld meg az életünket, családjainkat, és most imádkozunk betegeinkért, mindazokért, akik súlyos terheket hordoznak, hogy, hogy segíts nekük enyhülést, gyógyulást találni. És továbbra is vezess bennünket, és használj bennünket, mint népedet, mások áldására, és a te dicsőségedre. Ezt kérjük együtt, mint gyülekezet, a te nevedben, drága Jézus Krisztus. Ámen.